0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors nous restons aux couleurs du CES 2021 pendant toute la durée de l'événement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se focalise en particulier sur les startups. A priori c'est un moment majeur pour elles hein, puisqu'elles vont pouvoir tester leurs promesses technologiques et sociétales. Nous verrons grâce à mon premier invité quelle est l'ambiance du coup dans les coursives du premier incubateur d'Europe. Nous ferons également un arrêt au stand chez l'une d'entre elles qui est présente au CES. Ce sera l'interview Launchpad avec Marouane Elfites de Station F. Ensuite, j'ai préparé un plateau avec de nouveaux sujets qui font le show cette année. On parlera de ville intelligente, de futur du travail, mais également, on n'oubliera pas la cybersécurité. Et puis, nous retrouvons notre rendez-vous Game Business avec des annonces, là aussi, du CES, avant de conclure par une innovation française qui pourrait débarquer dans notre quotidien. Demain, un miroir connecté à notre état de santé. Mais tout de suite, place à l'interview Launchpad. Bismarck. Bonjour Marouane Fites. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes responsable des programmes chez Station F, des programmes start-up. Ouais. Euh, vous avez bien voulu partager dans Smart Tech dorénavant toutes les semaines, ce qui fait palpiter ce cœur des start-up. Euh, déjà, ce CES, qu'est-ce qu'il représente pour elle et pour vous, euh, incubateur
1: Alors Déjà, en plus, ce CES est assez, assez spécial, donc on va voir les, les impacts à la fin de cette semaine, voire... Oui. L'impact du format digital sur l'activité ouais. des participants notamment. Alors pour nous, incubateurs, campus de startups, ce qui est toujours intéressant avec le CES, c'est le moment de mesurer un peu le pouls du marché. On voit toujours les grandes tendances qui se dessinent, alors des grands constructeurs, mais aussi en général des startups qui ont la chance d'y participer. Alors quand on prend les éditions précédentes, en termes de volume, on est autour de 1200 startups qui participent physiquement au CES traditionnel. Cette année, c'est un peu, un peu plus dur de, de, de voir ça. Et on va voir du coup si avant quand même pouvoir émerger dans la presse. Et
0: est-ce que ça veut dire qu'on s'y prépare plusieurs mois à l'avance Il y a une effervescence en amont du CES
1: bah, C'est intéressant parce que quand on... Alors le CES, effectivement, c'est important pour les startups. Mais quand on regarde sur le, pour le campus de Station F, pas tant que ça au final. Il y a à peu près par an, dans un CES normal, une dizaine de startups de Station F qui participent tout programme confondu. En général, il prévigie pas mal d'autres événements plus orientés startups, le Web Summit, Slush... Euh, Vivatech aussi, ou des éléments, des éléments un peu plus petits, mais verticalisés. Euh, le Midem, le TV euh, et, et j'en passe.
0: Pour s'assurer d'avoir une présence euh, plus visible, finalement, peut-être. Hein.
1: Exactement. Alors, du coup, le CES, quand même, reste intéressant pour, pour pas mal d'entre elles. Les dernières, une dizaine, je le disais, de stations qui ont participé cette année, un peu moins, qui participent en ligne. Oui. Mais effectivement, c'est pertinent pour celles qui veulent enfin euh, s'attaquer au marché américain. Je sais que vous en parliez hier, du coup, à Catherine Barba. C'est une manière de, de se confronter à ce marché-là.
0: Et les grandes tendances technologiques Quels sont les technos chez Station F qui sont mises en avant au moment du CES
1: bah Tout en fait, le CES a pas mal changé effectivement dans... Dans l'esprit de beaucoup, c'est très B2C, très hardware. Donc, je pense que ça peut expliquer aussi pourquoi certains entrepreneurs n'y vont pas directement. Mm -hmm. Mais on voit que les tendances sont de plus en plus larges. Quand on regarde les tendances de l'année dernière, ça parlait de 5G, forcément de hardware dans tous les, tous les domaines, mais aussi de, de santé connectée, de plus en plus personnalisée oui. et aussi de, du respect de la vie privée. Donc, euh, ça, va, ça prend un pont assez énorme. Et on voit pas mal de ça, ceci. C'est vrai que, est, les euh, que
0: les questions sociétales sont devenues très, très importantes au, au CES, euh, déjà l'année dernière et encore cette année. Alors, on, vous avez prononcé le mot hein, sur la vie privée et les données personnelles. Donc, on va s'intéresser à une start-up de Station F qui est vraiment sur ce créneau. Elle s'appelle Bodyguard.
1: Effectivement. Alors, Bodyguard, il, en fait, ils vont épouser deux tendances qu'on voit assez au CES. La partie santé, bien-être et la partie respect de la vie privée. Bodyguard va tout simplement permettre aux individus, aux familles et au business de... Euh modérer en temps réel euh, les contenus qui vont recevoir, les contenus toxiques ou commentaires toxiques qui vont recevoir en ligne. Donc ça, c'est très important, c'est un enjeu humain, sociétal, lorsque vous postez quelque chose en ligne sur un, un réseau social, vous pouvez être assez impacté, ça va toucher quand même 40% des enfants qui vont être cyberharcelés euh, au moins une fois, ça concerne quand même 60 suicides euh, sur, euh, sur le continent européen, donc c'est très important d'un point de vue humain et sociétal. D'un point de du vue business aussi, lorsque vous êtes un fournisseur de contenu, lorsque vous gérez une communauté, vous pouvez être exposé à des contenus toxiques.
0: Alors comment on se protège avec la techno de ça
1: Alors du coup, Bodyguard va euh, s'adresser à ces trois cibles, donc individus, familles et entreprises euh, bah, pour la partie B2C à travers une application euh, gratuite euh, vous allez pouvoir la télécharger sur les stores euh, Android, euh, Apple et ensuite choisir les contenus que vous souhaitez modérer donc, euh, les plateformes pardon, que, vous, que vous souhaitez modérer Twitch, Twitter, Youtube et j'en passe, mm -hmm. et ensuite le, la technologie Bodyguard va analyser les commentaires en temps réel, j'insiste beaucoup là-dessus, en temps réel que vous allez recevoir, bloquer euh, les individus euh, qui ont des contenus. Et c'est
0: nous qui agissons sur les paramètres ou c'est quelque chose d'assez général
1: Effectivement, vous pouvez modérer à tout moment et vous pouvez choisir la plateforme. Et en fonction de la plateforme, une action va être proposée soit un blocage, soit une invitation à modérer des contenus, euh, des commentaires notamment euh, lorsqu'il s'agit de YouTube.
0: Donc c'est une surcouche de modération par rapport à ce que font euh, les GAFAM
1: Effectivement.
0: Et pour les entreprises, alors comment alors c est une Quel est l'intérêt ça. ça répond automatiquement à des messages agressifs ou
1: Pareil, ça vous permet aussi d'avoir une plateforme ça, c'est de vous connecter au réseau que vous voulez modérer et ensuite vous allez pouvoir aussi jouer là-dessus, donc de manière d'interagir, c'est via une API. Du coup, la partie la partie B 2 B. C'est un pur modèle en termes de modèle économique que vous allez payer un, un, un prix fixe. Et en fonction du nombre de contenus de requêtes que vous allez analyser, euh, le prix va varier.
0: Mais ça ne peut pas aller jusqu'à supprimer un contenu euh, gênant sur Twitter, par non.
1: exemple. Non, ça permet de le bloquer. Oui. Voilà.
0: A posteriori, donc. Et euh, le profil, alors, des personnes qui sont derrière cette application body, Bodyguard
1: Bodyguard, bah, c'est intéressant. Il y a un fondateur de 24 ans qui n'en est pas à son premier coup d'essai, qui en est à sa deuxième entreprise. Euh, qui a commencé à côté à l'âge de 12 ans. Et ce aussi ce qui est super intéressant d'un point de vue dynamique, c'est qu'il y a un an, en janvier 2020, ils étaient deux dans la l'internet. Mm -hmm. Ils sont aujourd'hui 20, ils vont être 25 d'ici mars. Et en termes de profil, vous allez retrouver des développeurs, des data scientists et des experts du NLP, qui est la techno sur laquelle repose finalement la... La
0: compréhension de langage naturel, c'est ça
1: Exactement, qu'on retrouve dans différents domaines et différents champs d'application, sur la traduction, on connaît tous le traducteur Google par exemple, sur l'analyse de sentiments... Euh, pour connaître l'appréciation d'un individu vis-à-vis d'une marque sur des réseaux sociaux euh, ou sur, euh, par exemple, la partie caractérisation de texte, qu'on qu peut le retrouver ici.
0: Donc c'est une boîte d'IA, euh, en fait
1: Exactement. On travaille
0: la... sur les technologies d'intelligence artificielle C'est
1: hautement technologique et c'est une boîte qui se retrouve d'ailleurs aussi, j'ai oublié de le préciser, entre Paris et Nice, euh, donc ouais. une partie du station F via le programme BNP, qui est le programme FinTech et InsurTech. Ils ont notamment construit avec BNP une... une une offre d'assurance contre le cyberharcèlement pour protéger les enfants à destination des familles. C'est l'un des enjeux et ils sont présents à Nice.
0: Alors un cas, un exemple d'usage dont on a un petit peu parlé
1: bah, Deux cas, on va, dire, on va prendre des usages B2C ou d'individus, notamment des influenceurs, des journalistes, des, des hommes politiques qui vont utiliser la solution sur les réseaux sociaux pour, pour aussi se protéger et pouvoir avoir un débat sain en, en ligne. Il y a quand même près de 50 000 utilisateurs qui l'utilisent de cette manière gratuite. D'accord. Et un, un des cas un peu plus B2B, notamment des partenaires avec le Média Brut, mm -hmm. euh, une interview assez célèbre en décembre avec le président Macron, qui a du coup été modérée via, via la solution Bodyguard, près de 100 000 commentaires en C'est-à-dire que était...
0: là, concrètement, pour qu'on comprenne, hein, ouais. euh, c'est Brut qui a confié la modération à Bodyguard.
1: Et donc les contenus toxiques n'apparaissaient pas dans le, dans le fil des discussions, étaient automatiquement supprimés.
0: D'accord, c'était mis dans un bac à sable, analysé par le logiciel, Exactement. et ensuite euh, supprimé ou diffusé. Exactement. Et ça, le résultat était concluant
1: ah oui, euh, du coup, ça permet d'avoir un débat assez sain sur, sur, sur la plateforme.
0: Bon, on fera euh, un point sans doute la semaine prochaine sur ce CES, hein, ce qu'il a de différent par rapport à un CES euh, normal. Là, on n'a plus beaucoup mmh. de temps. Et puis, de toute façon, il n'est pas encore terminé. Donc, ça va bon plutôt vous faire une conclusion. Merci beaucoup, Marwan Elfites responsable des programmes Startup chez Station F. On vous retrouve donc la semaine prochaine. À suivre, nous, je vous ai dit, un plateau consacré aux technologies de la ville du futur, du futur du travail et de la cybersécurité. Alors dans cette séquence, nous allons découvrir des nouvelles solutions pour la ville, le bâtiment intelligent et aussi l'évolution du travail. Nous aborderons également le sujet de la cybersécurité, comment faire autrement Enfin, il faut savoir quand même qu'il se cache ce sujet dans les sous-thématiques -sous du CES, hein, lui préférant euh, un avenir sans doute plus radieux ou au pire, on ose parler de résilience. Jérôme Billois, vous êtes expert en cybersécurité, gestion des risques numériques chez Wavestone est-ce que j'exagère si je dis que la cyber n'a pas su se faire une place au CES alors que pourtant il y a des technologies innovantes dans la cybersécurité
2: Clairement, non, ce n'est pas du tout une exagération et c'est même quelque part une vraie déception. On avait eu une petite amélioration sur ce sujet-là l'année dernière et là, ça retombe. Il y a eu très, très peu d'annonces sur le volet de la cybersécurité, un petit peu chez Intel, un petit peu chez des constructeurs de matériel pour les voitures connectées et autonomes. Mais c'est vraiment le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité est à côté du monde de la tech. On a l'impression que c'est quelque chose de, pour les spécialistes de, de très fermé. Alors qu'en fait, non, il faut que la cybersécurité, elle infuse tout le numérique. Comme ça a pu être fait dans l'automobile, où finalement aujourd'hui on n'achèterait pas une voiture sans regarder si elle a des ceintures de sécurité ou des airbags, Mais on devrait regarder quand on achète un téléphone ou quand on utilise des nouvelles applications, quelles sont les mesures de sécurité embarquées pour éviter d'avoir des accidents numériques.
0: Voilà, donc nous on ne passera pas à côté, on n'oubliera pas la sécurité dans Smart Tech. Euh, également au plateau, Emmanuel François, cofondateur et président de la Smart Building Alliance pour Smart Cities, qui est une association dont l'objectif est de promouvoir le concept du bâtiment intelligent dans la ville de durable, de manière transverse à toutes les filières. Et également avec nous, en visio, Atman Kendira, fondateur et PDG de ubiki qui lance une solution de management visuel qui s'appelle ubiki Office et qui permet à tout collaborateur de suivre l'évolution en temps réel d'un projet sur différents supports interactifs. Vous nous la présenterez tout à l'heure. Alors, Emmanuel François, on va parler de cette ville du futur. Il y a en ce moment même un événement qui s'appelle le village francophone et qui est rattaché euh, au CES de Las Vegas, j'allais dire. Oui, <rire> Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des villes du monde entier là, qui sont en train de se retrouver pour discuter euh, de cette troisième révolution de la ville, la troisième révolution urbaine. urbaine. Qu'est-ce qu'on appelle la troisième révolution urbaine
3: En fait, la troisième révolution urbaine, elle est là pour répondre au changement d'usage au changement d'usage lié au numérique on voit bien, aujourd'hui, on ne travaille plus comme avant mais on ne soigne plus comme avant on ne commerce plus comme avant on n'enseigne plus comme avant toutes les activités humaines sont en train de changer et donc aujourd'hui euh...
0: et ça euh... doit changer la ville ça
3: mais forcément, parce qu'en fait, regardez euh... aujourd'hui, nos villes elles sont développées sur les, dizaines... les... Allez, on va dire les... les 100 dernières années euh... de manière inconsidérée euh, euh, avec des ghettos, des ghettos où on travaille, des ghettos où on enseigne, des ghettos où on commerce Et aujourd'hui la conséquence c'est qu'en fait on passe deux heures dans les transports mmh. On n'a plus le temps de se consacrer à, à, à l'autre et quelque part on ne vit plus Donc aujourd'hui il faut utiliser le numérique comme opportunité pour se recentrer, pour avoir plus de temps Pour, euh, C'est ce que je parle, c'est ce que je disais hier, pour une société hybride et hybride, c'est possible parce que... Hybride entre quoi et quoi Hybride, c'est-à-dire qu'on ne va pas être uniquement camp local. On sera local et aussi euh, euh, mondial. C'est la force du numérique. Et aujourd'hui, les villes doivent se repenser complètement pour apporter ces solutions. C'est-à-dire, en fait, dans un rayon de 400 mètres ou 4 km, suivant le, la taille des villes, on puisse avoir toutes les activités. Mais bien entendu, si je veux aller à Las Vegas, au CES, je peux y aller. Ou si je veux correspondre avec quelqu'un aux états unis ou en Chine, je peux le faire. Vous voyez ou si je veux suivre un cours à distance, je peux le faire. C'est-à-dire qu'on a, Donc, par exemple...
0: interconnecté
3: c'est des Je prends un exemple très Donc, concret. On ne va pas mettre
0: des aéroports dans toutes les villes.
3: Par exemple, mais si je prends un exemple très concret, bah, par exemple l'enseignement, c'est fondamental, mais on peut parler de la culture aussi. Eh bien aujourd'hui, l'enseignement, on voit bien que les universités vident les campagnes, parce qu'en fait... Euh, il euh, n'y a pas d'université en ruralité Eh bien on peut très bien avoir des campus numériques où les, les, les habitants des, les, de la ruralité viennent et ne sont pas obligés d'aller dans des métropoles hier j'étais avec Denis Turiot, le maire de Nevers c'est exactement ce qu'il fait il a bâti un campus numérique et ça lui permet de drainer les forces vives et les jeunesses euh, autour de Nevers et d'éviter que tous ces jeunes s'en aillent de la, de, de, la, de la campagne de la de la ville pour aller à Paris et ne jamais revenir. Oui, donc C'est une
0: question de réseau, là, on va
3: avoir besoin... De euh... Voilà, mais alors après, la technologie, elle est là. Et c'est ce qu'on voit au CES. Aujourd'hui, il faut parler hardware et software. Euh, hardware, aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus sur des petits composants. Il y a trois ans déjà, je me souviens, j'étais chez NXP, et le directeur général me présente un composant, et il me dit, ça, ça fait le Edge Computing. Alors, excusez-moi, c'est un peu technique, mais ça permet de stocker beaucoup plus d'informations locales et ces informations locales permettent d'avoir des données en local euh, et de faire et de bâtir et de mettre de l'intelligence artificielle en local, de faire des calculs en local et donc de ne plus avoir euh, nécessairement euh, requier, requérir du cloud, c'est-à-dire des calculs qui sont euh, dans le nuage, entre guillemets.
0: Alors, on euh, ne va pas rentrer faire, dans le détail. Euh, on va pas faire tout, toute la conférence avec non, vous. Non, non, non. Euh, on va donner la parole aussi à Atman Kendira, fondateur et PDG de. Alors, je disais Ubiki, Ubiquet, hein, en fait, c'est une clé. Euh, bonjour, vous nous entendez bien
4: Oui, je vous entends très bien.
0: Alors, il y en a certains qui boudent hein, ce CES euh, All Digital. Vous, vous êtes plutôt très enthousiaste, je crois.
4: Oui, alors, nous, on a une expérience. On est déjà, allé petits Las Vegas présenter un de nos outils euh, de travail collaboratif en présentiel. Et là, ça tombe bien, euh, puisque tout le monde est confiné pratiquement et doit travailler à distance et très peu voyager. Nous, on présente maintenant un nouvel outil web à travers cette conférence, donc un outil de travail à distance pour gérer les projets en visual management euh, qui s'appelle UbiWeb. Et euh, oui, on participe aujourd'hui au CES de façon euh, déportée, digitalisée euh, depuis hier.
0: Vous dites UbiWeb, moi j'avais noté que c'était UbiKey Office alors, votre outil
4: Non, Ubiqui Office, c'est notre solution qu'on qu a développée depuis 5 ans pour les grands tableaux interactifs et notamment pour, pour, pour travailler en présentiel au sein de l'entreprise. Donc voilà. Et alors là, euh... qu
0: qu'est-ce qu que, qu que vous présentez avec UbiWeb
4: ben, web c'est la version euh, distancielle, c'est-à-dire le fait de travailler à la maison comme euh, comme on les est tous euh, depuis un moment et de pouvoir euh, aussi bien euh, gérer ses projets euh, depuis la créativité jusqu'à la résolution de problèmes en utilisant le visual management, parce qu'aujourd'hui le visual management, c'est un outil très utilisé au sein des entreprises pour euh, confédérer les équipes euh, et euh, suivre un projet de A à Z. Et, euh, et, et à travers UbiWeb et UbiK Office, on peut le suivre en présentiel au sein de l'entreprise ou à distance, euh, euh, chez soi, ou avec des collaborateurs euh, à l'étranger si on dispose d'un grand groupe international. Voilà.
0: D'accord. Euh, et là, vous, alors l'objectif avec euh, ce CES All Digital, c'est de faire des démonstrations puisque, justement, ça s'y prête parfaitement.
4: Voilà, exactement, ça s'y prête parfaitement. On a nous, une plateforme web qui nous permet, à, avec... Euh, euh, les visiteurs euh, sur notre site virtuel, notre euh, exposant virtuel, de pouvoir euh, montrer notre solution de visual management à distance. Donc on met à disposition ce site et on fait des démonstrations aux Américains, aux, aux personnes de, du continent asiatique, aux Africains à travers euh, cette solution UbiWeb.
0: Ok, alors on y reviendra. On, on va revenir aussi à Jérôme Villois et cette cybersécurité qui s'appelle plutôt résilience sur le CES. Alors je me disais, tiens, est-ce qu'il y a des technos euh, résilientes
2: Alors la, la technologie en tant que telle, oui, elle peut être résiliente. Ça, souvent, ça revient à la dupliquer. À se dire, bah, si je mets des serveurs peut-être à Paris, bah, mettons-en aussi à Marseille. Comme ça, s'il y a un gros problème à Paris, je pourrais équilibrer. Donc ça, c'est l'approche historique de la, de la résilience informatique. Maintenant, l'idée, c'est d'aller encore plus loin euh, et d'avoir une résilience euh, qui intègre aussi euh, les métiers, euh, qui euh, soient capables de travailler, même s'ils n'ont plus d'informatique. Et ça, c'est quelque chose, quelque part, mmh. qui, qui avait été un peu oublié. C est, c est, ça existait dans les années euh, 90-2000. On, on réfléchissait à ça. Et puis, l'informatique est devenue quelque chose inarrêtable dans l'esprit de, de tout le monde. Malheureusement, les incidents des années précédentes l'ont bien montré, et ça s'est encore accéléré sur, sur 2020. À un moment, malgré cette duplication des systèmes, malgré certains mécanismes de sécurité, ben ça peut s'arrêter. Et donc, dans une réflexion de résilience, il faut aussi réfléchir à comment on travaille sans informatique. Et en gros, il faut y réfléchir pour une durée entre deux et trois semaines. Si on analyse tous les incidents majeurs qu'on a traités l'année dernière, nous, en France, le délai moyen de, de gestion d'une crise cyber pendant laquelle on a une informatique qui n'est plus là ou qui est extrêmement dysfonctionnelle, eh bien on est sur un, un délai moyen de trois semaines.
0: Ça fait partie donc des, euh, des, du wording euh, qu'on va utiliser beaucoup en 2021, selon vous, ou des tendances, travailler sur la résilience, la cybersécurité et la résilience
2: Oui, clairement, la cyber-résilience était déjà un thème très fort en 2020 et sera un des thèmes majeurs en 2021. En tout cas, c est, c est clairement, on l'a identifié, nous, en tant que tel, comme ça. Euh, parce qu'il y, y a ce besoin, on a, on a construit depuis des années des systèmes numériques euh, souvent en oubliant euh, la, la cybersécurité, voilà. mmh. mais encore pire, les fournisseurs de solutions, souvent eux-mêmes ne l'ont pas intégré. Je faisais l'analogie avec la, la voiture tout à l'heure, c'est clairement aujourd'hui quand on va acheter un logiciel ou quand on va acheter du matériel, euh, eh bien la cybersécurité n'a pas été intégrée à la conception. Et donc, il faut le rajouter. Après.
0: Alors, moi, ça, je l'entends euh, régulièrement. Alors, je, je comprends bien hein, qu'il puisse y avoir des petits objets connectés produits rapidement sans qu'il y ait de cybersécurité dedans. Mais qu'on nous vende des logiciels hein, qui ne soient pas sécurisés, alors qui, lesquels, comment, pourquoi
2: et ben, je, euh, Malheureusement, presque tous. Et en fait, on a un vrai problème aujourd'hui, d'absence de responsabilité des éditeurs et des constructeurs dans cette logique-là. Reprenons la voiture, il y a un problème sur l'airbag, eh bien, il y a un rappel. Vous allez au garage, on vous change gratuitement le module d'airbag qui est déficient. Là, on a certains éditeurs qui ne vont même pas donner des correctifs de sécurité alors que des failles ont été trouvées dans leur système.
0: On parle de tout petits éditeurs alors Alors,
2: la situation s'est clairement améliorée. C'est ce qu'il y a des années, Microsoft était vraiment en difficulté là-dessus. Oui. Microsoft a fait une mue euh, impressionnante et aujourd'hui est quand même euh, en avance sur un certain nombre de, de sujets de sécurité. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais ils ont clairement euh, changé de posture. Mmh. Par contre... Alors, c'est un On dit même majeur. que parfois,
0: on n'a plus besoin d'installer des logiciels dédiés à la sécurité, tellement les OS sont bien sécurisés.
2: Oui, alors, euh, <rire> euh, oui et non. <rire> parce que c'est toujours pareil. Le, le socle, effectivement, s'est amélioré petit à petit. Euh, par contre, on met beaucoup de choses sur ce socle. Ouais. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on interconnecte beaucoup de choses. Euh, et c'est aussi dans ces interconnexions qu'on a aujourd'hui euh, des limitations de, de la sécurité, en particulier pour savoir avec qui on cause, le principe de l'authentification, est-ce que la personne avec qui je vais échanger, c'est bien la bonne personne, et puis la confidentialité des échanges, où souvent il y a encore pas mal de choses à faire.
0: Emmanuel François, revenons à cette ville de demain, cette troisième révolution. Donc hier, c'était la journée inaugurale euh, des Tech for Cities et vous vous interveniez sur le sujet des super tendances. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont ces super tendances des fois qu'on n'est pas suivi votre euh, conférence
3: <rire> Ok. Alors tout d'abord, euh, je réponds à Jérôme, effectivement, euh, 100% d'accord, la cybersécurité est majeure et c'est l'enjeu de, de, ce, de cette année. Euh, on a pris la SBA, la Smart Bunning Alliance, euh, s'attelle à, 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 ce, ce, à ce, cette problématique. Euh, on a créé une commission cybersécurité euh, qui se veut nationale et même internationale parce que c'est un sujet global. Et euh, dans cette commission, il y a notamment le lieutenant-colonel lieutenant Fressinet qui est en charge de la cybersécurité au niveau national. Absolument. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment, euh, on n'arrivera pas à, à, vers cette troisième révolution industrielle, si, euh, industrielle et surtout urbaine, si effectivement on n'a pas géré cette euh, cybersécurité et s'il n'y a pas une confiance, une confiance du citoyen à la fois dans la cybersécurité et dans la sécurité des données. Alors ensuite, les trois, données, les, les, les trois tendances hier que j'ai expliquées, j'ai pris premièrement une, une tendance pour montrer qu'en fait, face aux défis actuels, il faut changer de paradigme. Et des changements majeurs. Et donc j'ai pris comme exemple, pour heurter les esprits, qu'il faut passer progressivement à une électricité plus verte. Parce que la ville de demain, elle est électrique. Et on ne peut pas effectivement imaginer que cette électricité, elle est carbonée. Et donc je parle de passer du courant, alternatif au courant continu. Le courant continu, c'est celui des énergies renouvelables. C'est le, le, celui des véhicules électriques. Et donc, ça veut dire que demain, dans chaque, dans chaque maison, dans chaque bâtiment, vous aurez deux réseaux. Un réseau alternatif, celui qu'on a aujourd'hui, et un réseau qui sera continu. Celui qui vient du stockage énergétique, celui qui vient des panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est une révolution majeure qui, derrière, va permettre de supprimer vos transformateur avec donc une réduction de l'empreinte carbone de tous les équipements que j'estime à peu près à 15%. Ensuite, et pour accompagner donc la, la Deuxième la mobilité, super tendance. Deuxième super tendance, c'est effectivement le edge computing oui. ou l'hybridation de la gestion de la donnée. C'est-à-dire qu'hier, on était en cloud, dans le nuage. Ça consomme beaucoup d'énergie. Il y a des risques cyber. C'est de passer également en edge. Edge, ça veut dire que les données sont locales et c'est beaucoup plus compliqué d'aller les hacker. Euh, et c'est beaucoup plus frugal. Ensuite, c'est l'intelligence artificielle embarquée, c'est-à-dire de pouvoir avoir de l'intelligence artificielle dans tous les équipements, à tous les niveaux de l'échelle de valeur. Et donc ça, si vous voulez, c'est les trois tendances majeures qui vont permettre, en, de, de, pour moi, d'opérer ces transitions de manière frugale en répondant à cette, euh, cette grande tendance que j'appelle
2: hybridi hybridité ou hybridation.
0: Euh, vous êtes d'accord avec ça L'Edge Computing, euh, c'est plus compliqué à pirater si
2: Alors, on dit Je ne dirais pas que c'est plus compliqué à pirater, <rire> parce que les mécanismes de protection vont être sensiblement les mêmes. Ce qu'apporte le Edge Computing, c'est qu'en fait, il n'y a pas de concentration de l'information. C'est-à-dire que si à un moment, on a un piratage, ben, ce n'est pas une base de données gigantesque qui peut être touchée, ça peut être juste une base de données locale. Mm. Voilà. Donc c est, c est, ça peut apporter cette, cette, limite un peu cet avantage-là. Voilà. Ça peut risque. limiter les impacts.
0: Atman Kendira, on revient sur euh, vous, votre salon et votre présentation d'une solution euh, de travail euh, plus collaboratif euh, et distanciel. Comment vous voyez évoluer Parce qu'on dit finalement ce télétravail qui est en train de s'installer dans la société du fait de la crise sanitaire, c'est une tendance de fond, il y a une vraie évolution euh, importante de la manière dont on travaille. Est-ce que vous constatez cela et comment vous voyez 2021 se profiler
4: alors, nous, on l'imagine plutôt hybride, c'est-à-dire que euh,
0: on, on va
4: rester euh, à distance pour euh, travailler avec les collaborateurs, à, la, à domicile ou dans des, des, dans des lieux de travail de type euh, coworking. Et euh, une présentielle, parce que euh, le présentiel apporte beaucoup de choses. On a beaucoup aujourd'hui de, de salariés qui se disent. Euh, très impactés par cette notion de distanciel, de travail collaboratif à distance. Et donc, ils ont besoin d'un retour physique euh, au sein de l'entreprise. Et donc, nous, on le voit comme ça. C'est pour ça que notre solution est aussi bien performante en lieu, in space, dans l'entreprise qu'à distance.
0: Et, on a, Et on... De, on a besoin de supports interactifs spécifiques pour utiliser votre solution Parce qu'on voit de, de, de grands écrans s'afficher.
4: Oui, alors... On l'a pensé comme étant un outil euh, très interactif où l'expérience utilisateur est, est euh, augmentée. Donc, on l'utilise de manière très facile, naturelle, avec des écrans interactifs. Hein. C'est plus naturel d'utiliser ses mains que d'utiliser un clavier et une souris pour gérer des, des, des espaces de visualisation, de type management visuel en ligne, en agile. Et donc, cette manière-là est beaucoup plus simple avec des écrans interactifs mais à domicile, on ne dispose pas de ces écrans interactifs ou très peu. Et donc, du coup, on peut utiliser effectivement une interface web avec UbiWeb pour collaborer de façon synchrone en temps réel, par exemple avec des équipes qui se trouvent au sein de l'entreprise et d'autres collaborateurs qui se trouvent à domicile. C'est aussi cette tendance-là qu'on voit arriver. Des équipes qui sont vraiment coupées en deux pour travailler ensemble ou de façon totalement distant à travers l'interface web, également à travers un clavier et une souris, comme on l'utilise naturellement euh, depuis, euh, depuis un moment.
0: Alors, je disais que ce CES, c'est l'occasion de tester aussi des idées, de tester le marché, de voir si on trouve euh, pas seulement des sponsors, d'ailleurs aussi des, des personnes qui peuvent venir apporter euh, leur propre savoir-faire et leur technologie. Atman Kedira, est-ce que vous avez des premiers retours, vous, sur ce que vous avez démontré là au CES All Digital
4: alors, la première journée, c'est toujours un peu timide. <rire> c'est euh, essentiellement euh, de, les deux prochaines journées qui vont être euh, pour nous un peu plus, euh, plus, plus importants, euh, surtout qu'avec ce CES digital, ben, euh, euh, on a un peu moins de visites que, euh, que les CES traditionnels qu'on avait auparavant. Euh, mais euh, nous, notre, notre objectif, c'est aussi de confronter euh, notre vision euh, française, européenne du management visuel digital aussi à l'international, notamment avec les Américains et les, les Asiatiques. Et donc, euh, les premiers retours qu'on a eu très tard hier soir, parce que nous calés sur le, le fuseau horaire européen avec les Américains calés sur le fuseau horaire américain, et eh ben hier très tard soir, on a eu beaucoup de retours sur euh, des, euh, des utilisateurs potentiels américains qui, euh, qui étaient intéressés par notre solution et qui, euh, qui voulaient qu'on leur fasse des démonstrations. Donc, euh, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui et, et dans les jours qui vont venir, parce que le CES va aussi durer 30 jours, puisque la plateforme digitale va rester ouverte pendant 30 jours.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier cette année. Euh, revenons à la cybersécurité, parce qu'on est pratiquement à la fin déjà de, de, de notre temps imparti. Euh, prédiction 2021, on se projette sur la nouvelle année en matière de cyber. Bon Personne ne peut annoncer que ça va se calmer hein, au niveau des attaques. Est-ce qu'il y a des choses qui vont quand même changer
2: oui, je pense qu'il y a peut-être déjà une, enfin une prédiction à très court terme et un message peut-être d'alerte à avoir euh, par rapport au Covid-19. Vous savez, on, oui. on rentre dans la phase de vaccination et on voit dans les pays qui sont déjà avancés des campagnes de fraude qui visent le grand public d'envoi de SMS ou d'envoi d'email pour prendre des rendez-vous, pour avoir euh, des, des vaccinations en avance, etc., euh, pour lesquelles, bien évidemment, il faut donner son nom, son prénom, son adresse, tous ces détails. Et puis, des fois aussi, son numéro de carte bleue, ça, c ça va être des fraudes. Et donc, il mmh. va falloir être extrêmement précautionneux sur tout ce qu'on va recevoir sur son téléphone, dans sa boîte mail. Donc, ça, ça c'est très
0: perturbant parce qu'en fait, les cybercriminels utilisent l'actualité. Et donc, il faut savoir faire le tri. Ouais.
2: Voilà, ils l'utilisent toujours. On l'a vu l'année dernière... Euh... Quasiment à la même période, ils proposaient des masques, du gel, etc. Là, maintenant, on sait qu'ils vont proposer des vaccins. Donc, voilà, c'est vraiment une alerte que je lance ce matin. Attention pour tout un chacun, pour le grand public. D'accord. Après, si on regarde le monde de l'entreprise, il y a une tendance lourde qui est celle des ransomware. Donc, ouais. c'est le, un mot valise, hein, des rançons gicielles, donc des logiciels de rançon. C'est euh, des, finalement des groupes qui aujourd'hui sont structurés, qui attaquent des entreprises de manière assez opportuniste et qui vont réussir à rentrer. Et puis ensuite, ils vont bloquer tout le système euh, et ensuite, évidemment, demander une rançon.
0: Voir diffuser oui. quelques informations et pour ça, remettre une pression supplémentaire.
2: Exactement. Et ça, c'était la nouveauté de 2019 et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, la rentabilité de ces actions d'attaque, elle est énorme. On est sur du 500% de, de rentabilité. Oui. Un groupe comme Rio qui a gagné plus de 150 millions de dollars en faisant ce type d'attaque. Donc, ils sont en train de vraiment structurer un écosystème. Ils sont en train d'avoir des moyens très importants pour rentrer dans les entreprises. Donc, vraiment, ça, je pense que ça va être la menace numéro un. Pour la contrer... Est-ce que les entreprises sont toutes bien protégées Alors, voilà, pour la contrer, il y a, en fait, c'est souvent les gestes simples qu'il faut appliquer. Les gestes simples, c'est quoi C'est avoir des sauvegardes et des sauvegardes qui soient déconnectées du réseau, parce qu'aujourd'hui ces groupes de cybercriminels, eh bien, ils sont capables d'aller chiffrer aussi les sauvegardes si elles restent branchées euh, sur le réseau, mmh. appliquer les correctifs de sécurité de tous les éditeurs dont on parlait tout à l'heure quand ils les envoient, et euh, également être très attentif avec les systèmes d'accès distants, les sites web ou les emails, parce que c'est par là qu'ils rentrent. Donc si on est attentif sur ces trois sujets-là, si on se place au-dessus de la moyenne, et finalement, eh ben, en tant qu'entreprise, on va vraiment réduire le risque.
0: On, ouais, voilà. on a déjà fait un pas. C'est
2: faisable, c'est jouable, et il faut s'y concentrer, ça demande de la rigueur, ça demande de l'énergie, ça demande de l'attention. Ce n'est pas le sujet le plus fun de l'année, on est d'accord, mais c'est quand même un sujet et ça essentiel. ça demande des pour, euh, Oui, c'est un sujet essentiel pour la survie de son entreprise.
0: On termine sur la ville et le bâtiment intelligent de demain. Vous avez aussi, la SBA a publié un livre blanc, euh, je voulais simplement que vous puissiez nous donner quelques idées des grandes solutions pour les territoires de demain qu'on retrouve dans ce, dans ce livre blanc. Les, les principales innovations technologiques, c'est quoi C'est de l'intelligence artificielle De la blockchain
3: ouais, ouais, Effectivement, on met en avant ces usages et on est en avant ces, ces innovations technologiques comme l'intelligence artificielle, comme la blockchain, qui permet notamment d'avoir des monnaies locales, ouais. de mieux tracer les monnaies locales qui sont décorrélées. Hein, j'insiste, des monnaies euh, réelles. Hein, ce n'est pas le bitcoin, hein, non spéculative. Hein, pour aller chercher les, les externalités positives, c'est également la, la 3D, donc le, ce qu'on appelle le BIM, c'est-à-dire la représentation 3D des bâtiments et la représentation 3D des territoires, le CIM, City Information Modeling. Et tout ça converge et permet donc de, justement d'avoir une meilleure vision des bâtiments, mais une meilleure vision des territoires, de faire du préventif du prédictif, de mutualiser, et donc forcément si on mutualise, euh, ça permet effectivement de de, de, de réduire l'empreinte carbone, d'être beaucoup plus frugal, de permettre de, de, de réduire nos que... et, et aussi d'avoir plus d'accès à plus plus d'accès à des services pour un plus grand nombre.
0: Est-ce que cette vision que vous avez, vous la confrontez là en ce moment avec euh, des acteurs internationaux Parce que je sais qu'il y avait des, des villes du monde entier qui participaient à cette conférence Tech for Cities. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde avance sur la même ligne Il y a
3: Alors, euh...
0: Une seule et même ligne, à un avenir commun des villes du futur euh,
3: non. Non. non, 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 non. Parce que si vous voulez, euh, on a trop tendance à regarder le monde de demain avec les lunettes d'aujourd'hui. Et ça, ça ne marche pas.
0: Bon, alors ce sera votre mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, c'est passé très vite. Merci Atman Kendira, fondateur et PDG de Ubiquet. Jérôme Bilot, expert en cybersécurité et gestion des, ris des risques numériques chez WaveStone. Et Emmanuel François, cofondateur et président de la Smart Building Alliance for Smart Cities. Nous, juste après la pause, on va voir ce qui s'est passé du côté du jeu vidéo. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, spécialiste de l'In-Game Advertising. Bonjour Guillaume.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors, je vous propose euh, d'abord de répondre à la, à la question, la dernière question que je vous avais posée la semaine dernière et à laquelle vous n'avez pas eu le temps de répondre, j'en suis désolé. Et puis ensuite, on fera euh, un premier bilan gaming de ce CES.
5: Volontiers. Je vous remercie euh, de revenir sur la question de la semaine dernière parce que vous m'aviez posé une très bonne question. Pourquoi Vivendi avait passé autant d'énergie pour acheter Gameloft et pourquoi Ubisoft avait aussi passé une énergie folle pour acheter Ketchup juste après cette fête dépossédée de Gameloft. Alors au-delà du catalogue des jeux de ces euh, sociétés mobiles, Gameloft et Ketchup, des franchises, des partenariats et de la monétisation classique des jeux, des jeux mobiles, en fait les jeux mobiles c'est une audience exceptionnellement grande. Et qui dit audience, dit publicité. Et en fait, Vivendi et Ubisoft vont pouvoir proposer aux marques d'atteindre une population de gamers qui est très difficile à atteindre par ailleurs. Cette population regarde peu la télévision et protège mmh. les données personnelles euh, sur le web, ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans, les, dans les jeux. Donc une population qui a tendance à fortement augmenter, qui partage ses données personnelles, donc qui est très qualifiée. c'est donc une population qui va te coûter de plus en plus cher euh, aux, aux, aux annonceurs et donc un excellent investissement, à la fois pour Vivendi et pour Ubisoft.
0: Donc un Gameloft au top, et maintenant un Ketchup qui devient un des acteurs majeurs du casual gaming. Euh, bon, ils sont forts ces frais gameaux en fait. Euh...
5: Ils sont forts, <rire> ils ont de la vista, ils ont bien su s'entourer, ils ont bien su former des généraux à la fois chez Ketchup et à la fois euh, chez Gameloft. Non franchement, ils sont forts. Mais ce n'est pas, pas le seul studio, on reparlera de Big Ben, de Focus et de notre pépite dans l'hyper casual qui est vaudou.
0: Alors, ça, ce sera quand on aura fini de parler du CES. Absolument. Euh, donc, si vous voulez bien, on va enchaîner avec euh, ce qui se passe euh, en ce moment au computer électronique au show en matière de gaming. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet
5: Alors, sur le CES, franchement, Delphine, on ne peut pas dire grand-chose. <rire> Il y a une catégorie gaming euh, dans le CES. mais C'est déjà
0: éd... mieux que la cybersécurité.
5: Ah bon Très <rire> ah bien. De... Mais les éditeurs de jeux ne sont pas présents. Et quand Microsoft et Sony s'expriment, très honnêtement, ils ne pas grand-chose sur le gaming.
0: Bon, vous avez quand même repéré des annonces qui concernent le secteur
5: Oui, alors, euh, au CES, il y a eu des, des constructeurs comme LG ou AMD qui sont exprimés dans le domaine du gaming, il y a quelques, so quelques sociétés dans le domaine de l'export, euh, dans le logiciel qui s'exprime aussi, puis il y a un peu de réalité virtuelle, notamment dans les domaines médicaux, gaming et un peu transport.
0: Mmh. Voilà. Bon, intéressons-nous aux constructeurs.
5: Alors, le constructeur, on a parlé de jeux jeu mobiles en introduction de cette de cette chronique. Je vais vous proposer une innovation par LG. On connaissait les téléphones pliables. Je vais vous présenter les téléphones escamotables. Ces téléphones qui, quand vous appuyez sur un petit bouton, grandissent. Vous voyez, passent d'une taille à une autre. Je ne sais pas si on va pouvoir lancer la vidéo. Oui. C'est très parlant. Euh, vous voyez, hop. Il est petit dans votre poche <rire> et il est grand lorsque vous jouez. Et le, le gaming est une des cibles, si vous voulez, de ce téléphone. On ne connaît pas encore le prix, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir. Mais typiquement, c'est le genre de choses que vous pourriez posséder, Delphine euh,
0: Pourquoi pas Moi, j'ai toujours rêvé de tester ces écrans enroulables.
5: Bon, <rire> alors voilà, bah, très bien. Ils ont, déjà, ils ont déjà trouvé un client. <rire> LG a annoncé aussi des téléviseurs gaming, puisque incurvés. Mais là, ils ont la particularité de passer de plat... Incurvé aussi quand vous appuyez sur un bouton. Plat, incurvé, incurvé à plat. Bon, moi, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Non, ça ne vous amuse pas. À part <rire> si vous habitez dans un donjon. Ou euh, si vous habitez dans un phare et que vous vouliez que votre télé épouse parfaitement les murs, bon, moi les murs, chez moi, sont plutôt droits, donc bon, là aussi on verra bien. Euh, mais plus sérieusement, euh, les LG a, a fait quand même une vraie annonce dans le domaine du gaming, puisqu'ils ont annoncé que Stadia et NVIDIA euh, GeForce Now, qui sont deux euh, applications de cloud gaming dont on a déjà parlé ici, euh, seront euh, installées de facto sur tous les nouveaux téléviseurs et sur le webOS euh, version 6. –
0: Alors, ah. on va parler très rapidement de Sony, hein, parce que gaming.
5: – Jim Ryan, côté Sony, nous a, dit que, euh, nous a rappelé que le lancement de la PS5 était le lancement le plus formidable de toutes les consoles mmh. euh, depuis que les consoles existent, sans nous donner le moindre chiffre. Donc, j'imagine qu'on va attendre le 3 février prochain date euh, de sortie des résultats financiers de Sony pour en savoir un peu plus. Il a fait trois annonces. Un, il a annoncé des sorties d'un de, 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 certain nombre de jeux. Alors, on a vu qu'il y avait certains jeux qui étaient euh, repoussés au en grec. On a aussi vu des jeux dont on n'entend plus du tout parler, typiquement comme Gran Turismo euh, 7. Le deuxième des annonces, il annonçait que tous les studios Sony de développement seraient regroupés autour de la marque PS Studios, ce qui est une bonne chose pour la lisibilité et encore qui va dans la stratégie marketing et communication dont on a aussi déjà parlé de Sony. Et puis, enfin, ils ont lancer le label PS5 euh, Ready sur toute leur télévision. Sony croit encore énormément à la télévision en 2021. Et typiquement, ils pensent que nous allons regarder en 2021 euh, 20% de temps en plus que ce que nous avons regardé en 2020.
0: Oui, bon plus, après je tout, la
5: télé, moi, je, voilà.
0: tout Tout dépend de ce qu'on appelle euh, la télé. Bon, que le concept est un peu flou <rire> aujourd'hui. C'est vrai. Euh, alors, vous avez noté aussi quelque chose du côté des fabricants de microprocesseurs et de cartes graphiques.
5: Oui, alors il y a eu deux keynotes intéressantes hier soir à 17 et 18h respectivement, de AMD et de euh, Nvidia. Alors AMD, euh, par le truchement de Lisa Sou, le, le PDG d'AMD, nous a annoncé deux choses. Un, que les microprocesseurs et les processeurs graphiques d'AMD étaient les meilleurs du monde. Bon, très bien. Et elle nous a aussi rappelé que ces processeurs et ces cartes graphiques étaient les fournisseurs exclusifs à la fois de la Xbox et à la fois de la PS5. Ce qu'on savait déjà, et ce qui explique aussi les performances quasi similaires, si vous voulez, de ces deux consoles. Mais moi, ça m'a rappelé une espèce de polémique qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux en décembre, qui disait que s'il y avait eu très peu de Xbox Series X et très peu de PS5, c'était parce qu'AID ne pouvait pas suivre. Donc faire les meilleurs processeurs du monde, c'est bien, si c'est vrai, si cette rumeur est vraie. Hein, je... voilà. bon. Mais savoir les <rire> produire en masse, c'est aussi bien. Voilà. Nvidia nous a dit deux choses. Un, qu'ils avaient 6 millions d'abonnés euh, à, leur système de, de, à leur service de cloud gaming moi ça me paraît énorme enfin, je m'attendais vraiment à un chiffre qui était inférieur bon en vrai ce chiffre aussi il n'est pas 6 millions d'abonnés, c'est pas non plus voilà, et puis ils nous ont annoncé une nouvelle série de cartes graphiques les RTX 3060, 3070 et 3080 et a fait un petit tacle à AMD en disant que le plus petit de ces nouvelles cartes graphiques était déjà 1,5 fois plus euh, puissante que leurs concurrents d'AMD qui se retrouvaient sur nos PlayStation. Moi je réponds, certes, mais leurs cartes graphiques elles valent unitairement 1000 dollars, alors qu'une console de nouvelle génération ça vaut 500 dollars et ça contient bien plus d'autres choses qu'une carte graphique. Voilà, Delphine, un peu les, 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 les annonces qui ont été faites au CES concernant le gaming.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monteux, pour euh, cette, ce récapitulatif fort complet et même euh, un peu rigolo de temps en temps. <rire> Alors, à suivre la découverte d'un miroir qui reflète notre état de santé, c'est l'innovation par euh, Cécilia Sévry. Tous les jours, Cécilia Sévry nous présente des innovations de demain et cette semaine, elles sont présentes au CES. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors, ce dont vous allez nous parler a été récompensé par le prix de l'innovation CES 2021.
6: Oui, c'est un miroir connecté. Il s'appelle témis et vous allez le voir sur les images. Euh, ce miroir, il ressemble un petit peu à un miroir de barbier. Mais en réalité, il va donner accès au grand public à des technologies euh, dans le domaine du bien-être et de la santé. Euh, c'est la société française Baracoda qui est habituée euh, au CES hein, dans le domaine de la santé, euh, qui propose aujourd'hui cette innovation. Comment ça fonctionne Alors, euh, il vous suffit en fait de vous mettre devant la glace, tout simplement, devant ce miroir. Euh, il va capter en fait toutes les fréquences euh, de lumière, toutes les fréquences, euh, de, les capteurs vont avoir... Euh, euh, pouvoir capter en fait de l'infrarouge à l'ultraviolet. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va pouvoir vous dire si vous avez de la fièvre, parce que ces capteurs pourront capter votre température corporelle. Et là, une intelligence artificielle va l'analyser, se rendre compte qu'elle est trop élevée, euh, et vous dire eh bien, que vous avez de la fièvre et que vous devriez aller voir un médecin. Euh, L'intérêt aussi, c'est de capter euh, les ultraviolets, parce que le miroir va pouvoir, avec ça, analyser notre peau. Et ça, c'est intéressant. Si on a les pores trop dilatés, si on a trop de sébum, euh, et puis même, il va pouvoir nous signaler aussi si on a trop de tartre sur les dents. Ça va jusque-là grâce à l'ultraviolet. Le miroir nous proposera donc de suivre l'évolution hein, euh, de notre santé, de la santé de notre peau. Il y a une fonction time-lapse. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on teste une nouvelle crème, un nouveau dentifrice, euh, un nouveau traitement, même médical, pour la peau, eh bien, on va pouvoir euh, voir sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines euh, si ça a eu véritablement un effet sur nous On va, on va se voir vieillir en <rire> temps on réel. On va aussi se voir se vieillir, mais en bonne santé. Bon, alors, euh, dites-moi comment se présente l'interface alors, Barakoda a développé lui-même une plateforme, un logiciel qui s'appelle OS. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il va pouvoir accueillir des applications. Ça va être sous cette forme-là. Euh, donc, euh, on retrouvera aussi sur notre téléphone une interface mobile pour pouvoir gérer nos données, recevoir toutes les informations. Alors, il faut dire que euh, Temis euh, donne accès à euh, tout un tas de fonctionnalités. Mais cette application va donner accès à encore plus de fonctionnalités parce que d'autres sociétés pourront euh, proposer leurs applications dans le domaine de la santé, et du bien-être, on pourra nous proposer de faire du yoga du visage, on pourra nous proposer de repérer si on a un mélanome sur, sur le visage, on pourra, euh, voilà, on aura tout un tas d'applications qui vont être, euh, euh, vont venir s'ajouter à cette technologie, et puis en plus on pourra y connecter aussi euh, des objets connectés, donc une balance par exemple, pour avoir encore plus de données sur notre santé.
0: Ça veut dire qu'il faut installer
6: une caméra dans sa salle de bain, c'est quand même oui. pas anodin. Non, c'est vrai, c'est un endroit intime et alors ça on en a jamais discuté, hein avec Barakoda, qui en a bien conscience. Donc d'abord, très concrètement, on peut couper la caméra de ce petit miroir pour se sentir bien plus à l'aise avant d'aller prendre sa douche. Mais évidemment, elle n'est connectée à rien du tout. C'est-à-dire que la notion de protection de données est quand même très importante hein, pour Barakoda. Donc tous les éléments de données de santé en plus vont être gardés sur un réseau local. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de data center qui va traiter nos données. Et en plus de ça, on pourra, nous, à tout moment, contrôler ce qu'on veut montrer ou c'est-à-dire qu'on peut envoyer à notre médecin ou à notre dermatologue les informations qu'on aura eues grâce à ce miroir, mais il y aura toujours, toujours une autorisation à donner pour qu'en cas d'erreur, euh, eh personne ne s'approprie ne, ne, ne nos, nos données. Et puis dernier petit point, quand on se met devant le miroir, il y a une reconnaissance faciale. Donc si c'est notre invité qui va dans la salle de bain euh, pour se recoiffer, il n'aura pas accès à nos données. Très rapidement, un autre exemple d'application. Alors, ça peut être sympa pour les enfants, pour le, de, le brossage de dents. Par, ah oui, pardon. Oui. Euh, et bien, il y aura des applications comme ça qui pourront rendre ludique ce rituel du soir, euh, donner des récompenses, surveiller que euh, le temps, les trois minutes ont bien été respectées, que toutes les dents auront été lavées. Et on pourra même euh, s'amuser à montrer ses dents pour vérifier euh, si les dents ont poussé ou on en est. Voilà. Merci beaucoup, Cécilia Sévry.
0: C'est l'heure du Lab Startups. Vous allez nous présenter quatre jeunes pousses innovantes. On change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes autour du CES 2021. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce grand événement. Ce sera le temps du débrief.